0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yo nací en 1949. Todavía cuando mis viejos me querían hacer entrar de pide, no hablaban del viejo de la bolsa. Me decían, adentro porque viene el de orejudo. Párate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Nino. A menudo cuando pensamos en asesinos en serie, nuestra mente se dirige hacia adultos trastornados y siniestros. No somos capaces de dimensionar cómo la maldad puede manifestarse a una edad temprana. Lo que están a punto de escuchar desafiará nuestras creencias sobre el bien y el mal, sobre la inocencia y la maldad, y nos recordará que a veces los demonios pueden esconderse detrás de los rostros más jóvenes y aparentemente inocentes, pues el mal puede adoptar las formas más inesperadas. Bienvenidos al séptimo episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. En una época sombría de la historia argentina, nació un niño que cambiaría para siempre el curso de la ciudad de Buenos Aires. Su nombre, Cayetano Santos Godino. Santos Godino vio la luz del mundo el 31 de octubre de 1896, en Argentina. Su infancia estuvo marcada por el sufrimiento, un niño abusado y maltratado que rápidamente revelaría un oscuro y perturbador lado. Sus padres, inmigrantes italianos de Calabria, luchaban por sobrevivir en los conventillos de Buenos Aires, viviendas superpobladas que albergaban a los menos afortunados. Su padre, Fiore Godino, era un alcohólico y un golpeador, que había contraído sífilis antes del nacimiento de Cayetán. Su madre, Lucía Rufo, era una mujer sumisa y abnegada, que tuvo 10 hijos con Fiore, de los cuales 4 murieron. Cayetano fue el séptimo hijo y el único que heredó la sífilis de su padre. En este ambiente de miseria y marginación, Godino encontró su camino hacia la oscuridad. Desde pequeño, Cayetano mostró signos de retraso mental y problemas de salud. Sufría de enteritis, una inflamación del intestino que le provocaba fuertes dolores y diarreas. También tenía una deformidad en el cráneo que le daba un aspecto abombado. Pero lo que más llamaba la atención eran sus enormes orejas, que le valieron el apodo del petiso orejudo. Cayetano creció en la pobreza y la violencia. Su padre lo golpeaba con frecuencia y lo maltrataba verbalmente. Su hermano mayor Antonio también le agredía y lo humillaba. Cayetano se pasaba el día vagando por las calles, buscando diversión en el sufrimiento ajeno. Desarrolló una adicción al consumo de tabaco e ingesta de alcohol, a los cuales parecía volcarse de modo compulsivo. La infancia de Godino fue una lucha constante. Fue expulsado de escuela tras escuela debido a su bajo coeficiente intelectual y su temperamento violento. Sus padres, desesperados, recurrieron a las autoridades para que hicieran algo con él. Tenía un gusto siniestro por torturar animales, un sombrío indicio de lo que vendría. Su primera víctima fue un gato, al que le arrancó los ojos y las entrañas con sus propias manos. Luego siguió con otros animales, como perros, pájaros y ratas. Pero pronto se aburriría de ellos y empezaría a fijarse en los niños más pequeños que él. A los siete años, Cayetano intentó ultimar por primera vez a un niño de casi dos años, al que llevó un baldío y le golpeó la cabeza con una piedra. Un policía que pasaba por ahí lo descubrió, y lo llevó a la comisaría, donde fue entregado a su madre. Al año siguiente, repitió la misma escena con otra niña de 18 meses. La condujo hasta otro terreno baldío y le aplastó el cráneo con una piedra. Pero esta vez fue un vecino el que lo sorprendió y lo detuvo. Cayetano no se arrepentía ni mostraba arrepentimiento por sus actos. Al contrario, se sentía orgulloso y satisfecho. Su único temor era ser castigado por su padre o por la policía. Por eso inventaba excusas o mentiras para escapar de la responsabilidad. En 1906, cuando tenía 10 años, desarrolló otra afición, El Fuego. Empezó a incendiar distintos edificios y objetos, como colchones, basura o madera. Le gustaba ver cómo las llamas consumían todo a su paso y cómo se desataba el pánico entre la gente. Ese mismo año intentó ultimar a otro niño de dos años. Lo llevó a una casa abandonada y le clavó una aguja en el ombligo varias veces luego le ató una cuerda al cuello y tiró con fuerza hasta estrangularlo, pero antes de que pudiera ultimarlo llegó un hombre que lo salvó Cayetano fue arrestado por segunda vez y llevado a un reformatorio para menores allí pasó dos meses encerrado en una celda oscura y húmeda donde sufrió abusos sexuales por parte de otros internos mayores que él. Cuando salió del reformatorio, Cayetano estaba más resentido y violento que nunca. Siguió incendiando cosas y atacando a niños. En 1908, intentó asesinar a otro niño de tres años, al que le clavó un clavo en la cabeza, pero el niño sobrevivió y pudo identificar a su agresor. Cayetano fue arrestado por tercera vez y enviado a otro reformatorio donde pasó cuatro años. Durante ese tiempo fue sometido a varios exámenes médicos y psicológicos que revelaron su baja inteligencia, su falta de moral y su tendencia al sadismo. Los mecanismos empleados en los asesinatos fueron variados. Estrangulaciones, sofocación, fuego, confinamiento, golpes con objetos contundentes y sumersión. Godino relató haber seleccionado a sus víctimas buscando niños con cara de sonsos y que no tuvieran mucha fuerza, pues él tampoco la tenía. Es que era llamativo en Godino su aspecto físico por su cuerpo mal formado de niño con rostro adulto y una personalidad básicamente instintiva. Sus gestos y el contenido de sus conversaciones evidenciaban rápidamente a alguien de muy escaso desarrollo intelectual. En algunos casos flagelaba los cadáveres, de ese modo se agregaba un gozo adicional al tiempo que se aseguraba de la muerte. En 1912, Cayetano salió en libertad y regresó a su casa. Tenía 15 años y medía un metro con 37 centímetros. Su aspecto era el de un niño deforme y desnutrido, con una mirada fría y vacía, pero su mente albergaba planes macabros. La tranquilidad de aquella zona en donde vivía fue sacudida de pronto por una noticia aparecida en los diarios. La prensa, del 4 de diciembre de 1912, aludía al asesinato de un niño de tres años. El caso Jordán. Eran las 9.55 de la mañana, cuando Antonio oyó el grito desesperado de Josualdo mientras estaba trabajando en su casa. El sastre presintió que era su hijo el que gritaba. Como Gesualdo no aparecía ante el llamado de sus padres, Rosa pidió a su marido que lo fuera a buscar por las demás habitaciones del conventillo y como el niño tampoco aparecía, el sastre decidió salir a la calle y fue por primera vez a la comisaría, donde le contestaron que Gesualdo debía estar escondido en alguna casa del barrio que lo saliera a buscar. María, de trece años, atendía por la mañana al almacén de su padre. Como a las diez de la mañana, la chica observó detrás del mostrador a Jesualdo, entrando de la mano de Cayetano, al cual nunca había visto. Santos Godino le pidió dos centavos de caramelos. María le entregó cinco caramelos de un frasco. Mientras salían, vio que Cayetano se cubría el rostro y nunca dejaba de dirigir la vista hacia el conventillo. Cayetano le dio dos caramelos a Gesualdo y con este caminó. Otra niña que había ido a hacer los mandados y se encontraba en aquel momento en el almacén, sin querer siguió el mismo recorrido que ellos. La niña se llamaba Olimpia había ido a comprar comida a pedido de su mamá. Pocos minutos después de las 10 de la mañana, otro niño que se encontraba trabajando en una esquina vio pasar, como a un metro, a Cayetano acompañado de Gesualdo. Sin sospechar nada, Francisco entró en la cigarrería que existía en esa esquina. La mamá de Olimpia se encontraba cocinando en su casa cuando su hija, que volvía de hacer los mandados, le avisó que por la vereda pasaba un niño muy lindo, el hijo del sastre Antonio. La madre se asomó a la puerta de la calle y vio que por la vereda de su casa transitaban Gesualdo y Cayetano. Gesualdo era conducido por Cayetano de la mano izquierda. Cuando la señora salió, ya no pudo verlos bien. Marchaban a 30 metros de su casa en dirección a un terreno baldío. Sin darle importancia, volvió a entrar a su domicilio y mandó una vez más a su hija al almacén. Se había olvidado de comprar el vinagre. Cayetano le dio otros dos caramelos para que siguiera con él. Diariamente por ese terreno cruzaban numerosas personas para evitar un recorrido mayor. Además, había mucho movimiento de menores que elegían ese punto solitario para sus diversiones. Gesualdo no quería entrar a la quinta donde lo llevaba. Entonces, Cayetano lo arrastró de un brazo prometiéndole un quinto caramelo y entraron. Primero, mientras el menor se deshacía en llanto, Cayetano le metió a la fuerza en la boca... El quinto caramelo. Luego, contra la pared estiró a Gesualdo en el suelo y colocando la rodilla derecha sobre el pecho, le rodeó el cuello con una cuerda que llevaba en el bolsillo y dándole con él trece vueltas. Lo anudó y apretó con el objetivo de estrangularlo. Pero como Gesualdo quiso levantarse, Cayetano tomó la cuerda que usaba para ajustarse los pantalones. Lo cortó en tres partes con una llama de un fósforo. Con el primero se volvió a atar los pantalones y con los otros dos le ató primero ambas piernas y después los dos brazos a la altura de la muñeca. Como el chico seguía con vida y tiraba pataditas al aire a más no poder, Cayetano le dio repetidos golpes en la cara con su puño izquierdo hasta verlo sangrar. Y como así tampoco había podido acabar con Gesualdo, se le ocurrió la macabra idea de introducirle un clavo en el cráneo. Una versión más tenebrosa, confesada luego por Cayetano, sostiene que levantó a Gesualdo clavándole los dientes cerca de la boca para sacudirlo violentamente. Rosa, la madre de Jesualdo, acudió a la comisaría, diciendo que su hijo había desaparecido de su casa. La noticia de la desaparición se esparció rápidamente. Mientras estaban en el almacén, Olimpia se enteró que Jesualdo estaba desaparecido. Al mismo tiempo, un estudiante de 11 años llamado Ventura Torre que vivía en el mismo conventillo de los Giordano y apreciaba mucho a Gesualdo, fue informado de la desaparición. Ventura entonces decidió salir en su búsqueda acompañado de un amigo. Juntos se lanzaron a recorrer el barrio. Al volver del almacén, Olimpia le comunicó a su madre que la mamá del pequeño que habían visto pasar acompañado de Cayetano lo andaba buscando. La señora, entonces volvió a mandar a su hija a que le dijera a Rosa que Jesualdo había pasado por delante de su casa. Pero la menor no quiso ir por temor a la policía. Entonces la madre vio que varios chicos del barrio estaban reunidos en grupo y le pidió a uno de ellos que fuera a avisar lo dicho a la madre de Jesualdo. Mientras, Cayetano cubrió el cuerpo con una chapa y buscando el clavo, salió del lugar. Fue entonces que Giordano lo vio salir. Cayetano también lo vio venir y reconoció en ese hombre al padre de Gesualdo. Giordano le preguntó a Cayetano si no había visto a un menor de 12 años con un niño pequeño, tal cual le había relatado el joven previamente. Cayetano le dijo que no, que fuera a la comisaría. Fríamente, Cayetano se detuvo a comprar un refresco. Minutos más tarde, regresó a la quinta buscando un clavo. Gesualdo ya había muerto, pero como Cayetano no se había percatado y pensaba que todavía estaba con vida, tomó una piedra blanca como de un kilo y golpeando con la mano izquierda, le introdujo el clavo de cuatro pulgadas en el costado izquierdo de la cabeza hasta que la punta del hierro salió por otra parte del parietal. Ahora sí convencido de que Gesualdo estaba definitivamente muerto, cubrió el cuerpecito con la misma chapa de zinc. Luego salió sigilosamente por el portón y se fue a almorzar a la casa de su hermana. Como posiblemente alguien le dijo que buscara la quinta, Jordano se adentró en ella. Recorrió inútilmente parte de la quinta hasta que de pronto vio un pedazo de lata recostado en la pared que formaba un recodo entrando a la izquierda, sintiendo como una fuerza interior que lo movía hacia la lata. Creyendo que su hijo se hallaba allí escondido, lo comenzó a llamar por su nombre, pero cuando llegó, al separar la lata de la pared, vio un cuerpo inerte que reconoció como el de Gesualdo. Al levantarlo, en su dolor imaginó que el cuerpo todavía estaba caliente y, como creyó ver que hacía movimientos muy pequeños, lo llevó a su domicilio a darle auxilios, casi sin querer vio que el pequeño cuerpo tenía atadas las manos y los pies, que en el cuello se hallaba otra cuerda y con horrendo estupor advirtió que presentaba un clavo de cuatro pulgadas que atravesaba el parietal izquierdo del cráneo. En horas de la tarde del 4 de diciembre de 1912, Cayetano Santos Godino fue detenido en su domicilio. El primer asesinato conocido de Cayetano ocurrió el 7 de marzo de 1912, cuando tenía 15 años. Ese día se encontró con Arturo la Aurora, un niño de 13 años que trabajaba como repartidor de periódicos. Cayetano lo convenció de acompañarlo a una casa abandonada, donde lo golpeó con una piedra en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Luego le ató una cuerda al cuello y lo estranguló hasta matarlo. Después le clavó un clavo en el cráneo y le prendió fuego al cadáver. El segundo asesinato fue el 8 de noviembre del mismo año. Cayetano se cruzó con Reinalda Bonita Vainikov, una niña judía de 5 años que jugaba en la calle. La engañó con caramelos y la llevó a un descampado cercano al cementerio judío. Allí la golpeó con una piedra en la cabeza y le clavó un clavo en la sien. Luego le arrancó parte del cuero cabelludo y le cortó las orejas con unas tijeras. La tercera víctima fue el 16 de noviembre, solo ocho días después de la anterior. Cayetano se encontró con Roberto Russo. Un niño de tres años que ya había sido víctima de sus ataques anteriormente lo llevó a un terreno baldío, donde lo golpeó con una piedra en la cabeza y le clavó cinco clavos en el cráneo. Luego le quemó las manos y los pies con un trozo de metal al rojo vivo. Finalmente lo estranguló con una cuerda y lo enterró en una fosa. El cuarto y último. Ocurrió cuando Cayetano se topó con Gesualdo Giordano. Santos Godino se convirtió en el primer caso en Argentina al que se le atribuyó la etiqueta de asesino serial. Su maltrato hacia los animales se reconoce como un rasgo característico de trastorno de la personalidad, como el antisocial, la psicopatía y otros trastornos del comportamiento. Los expertos que evaluaron su caso señalaron que Godino experimentaba una profunda satisfacción y deleite al presenciar el sufrimiento y la muerte. Confesó que mataba con el propósito de experimentar una especie de placer relacionado con el dolor y la agonía de sus víctimas. Y que una vez muertas, éstas ya no le provocaban ningún sentimiento, ni siquiera compasión lo que a veces lograba excitar su sensibilidad y desencadenar crisis emocionales, eran los recuerdos de sus víctimas y sus sufrimientos. Godino claramente carecía de la capacidad para controlar sus impulsos perversos y tenía un dominio limitado del idioma español mezclado con dialecto calabrés. En resumen, parecía encarnar la imagen de un delincuente innato, impulsivo por naturaleza o impulsado por una perversidad brutal y gratuita. Los actos son producidos por una tendencia anómala, destructiva y sanguinaria de su personalidad inferior y en su realización encuentra placer. Es la ausencia de sentimientos de piedad, de sensibilidad moral o de sentido ético lo que explica el mecanismo de sus impulsos, pues debido a ello, cuando surge el deseo de matar y de incendiar, no aparecen en su conciencia tendencias antagónicas y por eso no se produce la interferencia inhibitoria o suspensión del acto. Su caso causó gran conmoción en la sociedad argentina. Los medios de comunicación lo llamaron el monstruo, el demonio o el vampiro. La gente pedía que lo lincharan o que lo ejecutaran. Los médicos y los juristas debatían sobre las causas y las consecuencias de su conducta criminal. Posteriormente a su detención, fue alojado en el hospicio de las Mercedes, lo cual no fue obstáculo para dos tentativas de homicidio de unos internos discapacitados, golpeándolos. Pero su escasa fuerza física y la falta de elementos idóneos frustraron esos intentos. El juez de instrucción frente a los dictámenes periciales declaró inimputable a Godino y ordenó su internación transitoria en un hospital psiquiátrico. La meta sería curarlo y restituirlo a la sociedad, y lo expresó así. El delincuente más o menos psicopatológico puede ser recluido en un establecimiento carcelario donde se le inculquen hábitos morales y sociales? ¿Declararlo insano por no existir el establecimiento que requiere su tratamiento de degenerado antisocial? ¿Es una injusticia o un error científico? Tengo fe en los efectos de la pena y que antes que cumpla la condena se habrán implementado cárceles especiales. El fiscal admitía que en Argentina esos institutos de corrección no existían, pero que por razones de defensa social era más seguro encerrarlo, por tiempo indeterminado, en un establecimiento penal lejano, donde empezara su tratamiento, hasta que se lo pudiera realizar plenamente en un establecimiento especial cuando se crease. La defensa, en cambio, solicitaba la absolución declarando que el imputado es un imbécil totalmente irresponsable, revistiendo su alineación mental, la forma de locura moral con el agravante de sadismo y siendo además un degenerado congénito a quien le corresponde el hospicio y no la cárcel. Cayetano fue trasladado al penal en 1923, donde pasó el resto de sus días. Allí fue objeto de burlas y maltratos por parte de los otros presos y los guardias, que lo apodaron el asesino de los clavos. Cayetano murió el 15 de noviembre de 1944, a los 48 años, por una hemorragia interna causada por una úlcera gástrica. La historia de Cayetano Santos Godino, es una de las más impactantes y macabras de la historia criminal en Argentina. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios, libros, películas y documentales que intentan explicar las causas y motivaciones de sus crímenes. Algunos apuntan a su origen familiar, su entorno social, su condición física y mental o su personalidad psicopática. Otros prefieren verlo como un misterio un monstruo inexplicable, un producto del mal absoluto. Lo cierto es que Cayetano dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país y se convirtió en una leyenda urbana, en un mito del terror, en el petizo orejudo. En el mundo del crimen a menudo nos sumergimos en las mentes de aquellos que cometen actos oscuros y perturbadores. Sin embargo, vale la pena alejarnos de las sombras y enfocarnos en la luz, en un tema que merece toda nuestra atención, la salud mental, que es un componente esencial de nuestra existencia, una parte integral de lo que nos hace humanos, pero a menudo es pasado por alto o subestimado. Existe una fuerte conexión entre la salud mental y la conducta delictiva. Los trastornos no tratados pueden llevar a comportamientos peligrosos y en algunos casos antisociales. Pero más allá de los oscuros vínculos entre la salud mental y el crimen, abogamos por un enfoque positivo. En lugar de estigmatizar a aquellos que enfrentan desafíos de salud mental, Debemos trabajar juntos como sociedad para proporcionar el apoyo necesario. La detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados pueden marcar la diferencia en la vida de las personas, ayudándoles a encontrar caminos más saludables y constructivos. En Perfil Criminal creo en la importancia de explorar no solo las sombras del crimen, sino también las áreas de luz que pueden conducirnos hacia un futuro más brillante y equitativo. La salud mental es una parte fundamental de esa ecuación. Y espero que esta reflexión les brinde una visión más profunda de su importancia en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que este especial de octubre esté siendo toda una experiencia auditiva y visual para ustedes. Les recuerdo que 31 días, 31 episodios. También les invito a que compartan los episodios con su familia, sus amigos y sus seres queridos. Es de gran ayuda para este proyecto que puedan difundir, comentar e interactuar con los episodios. Les agradezco de antemano todo el apoyo que han brindado en este reestreno. Y pues ya lo saben chicos, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos